2: Aqui quem fala é o C.A. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo um podcast de história.
3: Tudo bom, Beraba? Eu tô muito bem, cara, e você? Estou ótimo. E estamos juntos novamente para gravar o nosso episódio número 39, não é, Beraba?
2: Isso mesmo, cara. 39 edições, rumo à meia-idade, né? Que já está nos atingindo também pessoalmente. Exato. Mas, enfim. <risos> é... Estamos aqui com o nosso episódio 39. Mais um episódio para falar de história. E o que, que nós falaremos hoje, César Agenor?
3: Nós falaremos de um movimento que aconteceu no Rio de Janeiro em 1910, e que ficou conhecida ao longo dos anos como a Revolta da Chibata.
2: Isso aí, então, vamos trazer de volta aqui para as nossas memórias, né, o que aconteceu em 1910, nós vamos falar sobre a relação dos marinheiros com seus oficiais, nós vamos falar sobre o Brasil desse momento, a república que estava nascendo, ela já tinha nascido, né, mas que estava se consolidando, e outros assuntos adjacentes, né,
3: Exatamente, Beraba. Muita coisa aí, já é o nosso terceiro episódio, terceiro né episódio, uhum. quarto episódio ambientado na história do Brasil da República Velha, na verdade, né? Uhum. Sobre a revolta de Canu, a guerra de canudos, sobre a revolta da vacina, sobre o sistema eleitoral e político da República Velha, e agora com a revolta da Chibata.
2: Isso, é um período muito rico, porque ele conversa muito, ele diz muito da maneira como nós constituímos o nosso republicanismo, as nossas relações entre o Estado e o povo. Então é muito importante que a gente entenda bem esse período para poder pensar o Brasil de maneira geral.
3: Exatamente, Iberaba. E aí, esse contexto e mais coisas sobre a Revolta da Chebata, nós falaremos depois dos nossos rápidos recados.
2: Vamos lá, então. Bora lá,
3: sessão de recados do Fronteiras no Tempo.
2: Isso mesmo, aqui a gente vai falar para vocês como entrar em contato conosco. Exatamente e o primeiro meio de entrar
3: em contato conosco é pelo post desse episódio lá no Deviante ou no Fronteiras no Tempo você acessa o post do episódio 39 e faz um comentário lá na zona de comentários.
2: Isso, nós gostamos muito porque você aproveita também e conhece nosso portal Deviante maravilhoso, que tem muitas outras atrações, muitos outros programas e a gente pode interagir bastante ali. Você também pode mandar um e-mail para gente no, no tempo@gmail.com. Além disso, você também pode interagir conosco nas redes sociais, né Cia?
3: Exatamente! Você pode interagir conosco na melhor rede social de todas, que é o Twitter, seguindo <risos> o arroba Frontinotempo, seguindo também o arroba Marcelo Silva 79 e arroba César Agenor.
2: Eu diria que é o jeito mais rápido de falar com a gente atualmente é no Twitter. É. Você se inscreveu ali e te responde. Exatamente. Mas tem também né, o quase finado Facebook, mas tá lá, firme e forte, para muita gente, né? Então, é. vocês Exatamente. entrem lá no Facebook, que também nós temos um nosso canal de comunicação, é evidente que a gente sempre olha também, comenta e gostamos muito de interagir com vocês ali. É só vocês ir na nossa fanpage, curtir, compartilhar, né? Que é facebookcom Fronteiras no Tempo. E a nossa taxa de resposta pelo Facebook é
3: rápida. A gente tá bem cotado lá na fanpage, viu? A gente responde rápido.
2: É verdade, também é verdade. É que eu tirei do meu celular o, ah, <risos> o né? message do Facebook, cara. Entendi. É, muito, é, é, é muita bonzinho assim. É, é ruim. É, enfim, mas a gente olha sempre. Sabe o <risos> que eu te entendo?
3: Eu tenho uma... Eu, quando eu estabeleço o um contrato pedagógico com os meus alunos, no primeiro dia de aula, eu falo assim, olha, gente, quem quiser me adicionar no Facebook, pode adicionar. Eu aceito todo mundo. Só que eu não respondo em hipótese alguma, qualquer dúvida da universidade pelo Facebook. Só no dia que vier a melhoria de escrito atendimento pelo Facebook, aí eu respondo.
2: Você faz muito bem, cara, mas você sabe que eu não consigo, né? Já atendi, hoje mesmo, a gente tá gravando isso no domingo, já respondi gente da prova, enfim, é a vida moderna, né? É,
3: faz parte, faz parte da profissão, né? É. Enfim, o que mais? E se você quiser ser mais intimista, você pode nos enviar um e-mail né, pro fronteirasnotempo.com Normalmente nós lemos os e-mails aqui, mas se você não quiser que leia, só deixar isso por escrito.
2: Isso. E você pode... Qual que você falou agora, Sam?
3: O e-mail fronteirasnotempo.com
2: Mas eu já tinha falado isso. Já tinha falado e-mail? Já. Não, foi Twitter, foi Twitter. É o primeiro que eu falei foi e-mail, depois falei redes sociais, cara. Opa! <risos> foi mal. Acontece. Eu falei assim, Se é otimista, será que ele tá falando do WhatsApp? Porque, né? Intimista por intimista, o um negócio é o WhatsApp, né? Manda um, um áudio, manda um... Mensagem de texto. Mensagem de texto, o que você quiser lá pelo WhatsApp. E nós temos também esse canal, como é que é, essa? É o 13.
3: 99204 Vou repetir,
2: tá? 13-99204-0533. Peraí, que eu tô notando. 99204, eu vou mandar uma mensagem pro <risos> Eu não tenho, cara, esse número, sério. 13-99204-0533. Uh.
3: Já te mandei mensagem por lá, Braba.
2: É verdade, cara, pode crer. <risos> Deixa eu ver. É verdade, apareceu aqui, ó, fronteiras mas é, enfim hoje nós estamos falhando bastante aqui nas comunicações mas e o que mais? então nós temos o Twitter, o Facebook nós temos o WhatsApp e-mail, o que mais? que nós podemos, sinal
3: de fumaça sinal de fumaça e também se você quiser que esse projeto cresça que atingamos a nossa segunda meta e passamos a ter três programas por mês ao invés de dois você pode virar a nossa madrinha ou nosso padrinho isso,
2: você pode entrar no site padrinho com M no finalcombr barra Fronteiras no Tempo e lá vocês vão encontrar a descrição as várias possibilidades de, de nos patrocinar né? Desde, cada uma oferece um tipo de recompensa e a nossa maior recompensa é né, ter vocês ter, como padrinhos, como ouvintes porque isso nos incentiva nos ajuda a produzir o programa e nos incentiva a continuar produzindo programas cada vez melhores
3: Exatamente, né, Beraba? E aí você vai ver lá as faixas de recompensa, de contribuição, né? Então, o valor que você puder no cartão de crédito, no boleto bancário, é o que você sentir bem à vontade, tiver dentro das suas possibilidades, né? Então a gente já agradece desde já e vamos aproveitar, né, Beraba? Porque faz um tempinho que a gente não faz isso. Agradecer aos nossos padrinhos e às nossas madrinhas, né? Aqui, essas pessoas maravilhosas que nos apoiam. Vamos lá. Alexandre Estrapação Guedes Viana Alexandre de Souza Júnior, foi bem na minha prova, Alexandre Anderson Garcia <risos> <risos> Andréa Silva Andressa Marcelino Cardoso Arthur Henrique de Andrade Cornejo Bárbara Marques Breno Dallas Caio César Damasceno Caio Sérgio Damasceno Carlos Alberto Júnior, Carlos Alberto de Souza Palmenzani Cláudia Bovo, Carolina Pereira Leon, Eane Marculino, Eduardo Lopes, Hétory Ritter, Fábio Medeiros, Felipe Rosa, Felipe Santana, Flávio Henrique Dias Saldanha, Henri Scheffer, Iara Grise, Jonatas Pinto Lima, José Carlos dos Santos, Letícia Duarte Hartmann, Manuel Macias, Marcos Sorrilha, Maiara Araújo dos Reis, Moisés Antiqueira, Paulo Henrique de Núnzio, Rafael Alves de Oliveira Rafael Eugênio Serafim Rafael Machado Saldanha Rafael Almeida Rafael Bruno Oliveira Raul Andin Borges Renata Sanches Rodrigo Pimentel Rômulo Chagas Senhor Pinto Thomas Beltrame Tiago Gonçalves Vitor Silva de Paula Wagner de Andrade Alves Willis Caquete, William Spengler, Yuri Morales e um padrinho anônimo.
2: Muito obrigado, muito nos um honra a todos vocês, com o apoio que vocês nos dão no nosso trabalho e como eu disse, isso só nos incentiva a fazer um trabalho cada vez melhor.
3: Exatamente É muito legal Teve também No grupo de WhatsApp Poder conversar Com cada um de vocês Pessoas incríveis aí Que passaram a fazer parte Das nossas vidas também A partir desse apoio Isso aí Não tem preço
2: Não, não mesmo Realmente
3: é maravilhoso <risos> Então Bora pro episódio Beraba Vamos lá então cara. No dia 25 de fevereiro de 1960, o comandante Oliveira Belo escreveu um relatório sobre a vida de João Cândido, o qual foi publicado na quarta edição do livro de Edmar Morel sob o título Versão Oficial. No relatório, o oficial recupera as origens de João Cândido, sua entrada na marinha, as viagens feitas. Faz também uma descrição física e psicológica do Marujo oriunda pelo pensamento racial. Dois pontos. É preto, de cabelos negros e encrespados, olhos escuros, alto e nutrido, olhar esquivo, feio, boca larga, andar vagaroso, introvertido, de poucas palavras e gestos. Tudo isso herdado dos pais. Temperamento híbrido, inteligência vulgar e pouco desenvolvida, ladino e sonso. Citação retirada do artigo escrito por Silva Capanema de Almeida intitulado do marinheiro João Cândido Almirante Negro, Conflitos Memoriais na Construção do Herói de uma Revolta Centenária, publicado na Revista Brasileira de História, edição número 61, de
2: 2011. Pois é, essa, essa citação que você fez inicial ela é, nos remete a um dos principais debates que se faz a respeito desse evento que é a revolta, chamada Revolta né, da Chibata, que aconteceu em 1910, como a gente disse na introdução, mas que tem como muitos temas que se discutem em história do Brasil o aspecto, a questão racial bastante evidente né? inclusive essa questão racial é o que promove essas escolhas da memória, o que é para ser lembrado, o que é para ser esquecido, né? A Revolta da Chibata, por muito tempo, ela era um evento que não foi considerado digno de ser parte da memória nacional, da história, né? Não, pelo menos, como algo positivo, não é verdade? Exatamente,
3: Beraba. É um movimento que foi um movimento de insurreição, que a gente vai detalhar mais em breve. Pode ficar tranquilo, se você nunca ouviu falar, nunca não sabe o que foi, né? Então você pode ficar tranquilo, que vão ter detalhes históricos aí pra você saber como é que foi essa revolta. Mas que dentro do ambiente institucional da Marinha e em determinados períodos da nossa história, né? Esta memória, esquecimento e anistia dessa reivindicação feita pelos marinheiros, né? Que se rebelaram ali contra os castigos físicos feitos contra os marinheiros de baixa patente. Tudo isso em determinados momentos sempre estiveram disputas, né? a memória, a lembrar deste evento e, ao lembrar deste evento, enaltecer as suas lideranças e seus participantes, o esquecimento completo deste evento visto como uma insurreição, uma quebra de hierarquia, ou o perdão, tanto pela justiça militar quanto pelo governo, dos revoltosos, dos insurgentes, melhor dizendo, dentro da ordem militar que promoveram, então, a, a chamada revolta da chibata.
2: É isso aí, eu ouvinte. Assim, antes até da gente como disse o daqui a pouco a gente vai falar do evento em si, né, mas só pra gente pensar aqui como que é construída, né, a história, a história do Brasil, qual que é o tipo de historiografia, de contar a história, ele envolve esse, essas disputas políticas pela memória, né, qual é a história que você vai contar, qual é a história que você vai esquecer, né, e evidente que como a história, ela faz parte, ela tá ligada às políticas, assim, do que, que vai ser contado pela história, então tá muito ligado ao Estado, ou ao tipo de política educacional que o Estado promove, se vai ter universidades, não vai ter como é que vai ser os cursos, as pesquisas. Enfim, tudo isso que vai fazer surgir uma diversidade de histórias ou não. E a gente tem hoje em dia, então, uma gama de pesquisas muito grande e a possibilidade de conversar sobre muitos temas. Um deles é esse da Revolta da Chibata, que foi, durante o século XX, tratado de diversas formas pelos historiadores. E como disse o Ca se a gente pensar do ponto de vista institucional, a marinha quando você tem com qualquer corpo militar um problema desse de rebelião insurgência, de quebra de hierarquia, é algo muito grave não é um bom exemplo então você não pode pensar que para o Estado brasileiro, no caso Representado pela Instituição Marinha, essa revolta vai ser colocada como algo heróico. Né? Por uhum. mais que hoje em dia a gente considere os, os motivos super justos, né? porque, como a gente vai detalhar mais pra frente, é, eles se revoltaram porque eles não queriam mais sofrer castigos físicos. Né? Então, é um pouco o que a gente vai contar hoje, é o resultado de todos esses embates. Né? É, o que se fala de quem participou, qual era o contexto em que isso aconteceu e um pouco dos sentidos que conhecer essa revolta tem pra nossa história hoje, né? Para entender o Brasil hoje.
3: É, e você falando, Beraba, me vem um paralelo, assim, acabei de, assim, esse insight agora, né? É um, é um
2: Brasil paralelo?
3: É, não, não, <risos> não. não, <risos> não, não. Mas
2: tá bem. Não, não é só o
3: um pensamento, em um paralelo, mas andando ah, junto. Ah, então tá
2: bom. É, é, que ah. Quando você
3: para para pensar, no mesmo período ali, você teve, um pouquinho mais para frente, na verdade, né? Mas no mesmo período, como a República Velha, você teve os 18 do Forte Copacabana. Uhum. Né? O 18 certo. do Forte de Copacabana está inserido dentro do movimento conhecido como tenentismo. Uhum. E é engraçado, é interessante isso, por exemplo, eu lembro que eu fui com os alunos do curso de História em 2010, lá no, no Museu do Exército, que fica na Forte do Copacabana, e o Guia, que era um jovem militar, quando ele foi falar dos atos daqueles homens, ele falava, porque nós aqui do Forte de Copacabana... E deu um ar heróico, né? E tem uma coisa que é interessante, porque como tá dentro do movimento tenentista, o movimento tenentista chega ao poder com Vargas em 30. Uhum. Né? Então a narrativa sobre a rebelião dos jovens soldados em Copacabana, ela é colocada como algo heróico. Né? Veja que interessante Verdade. dentro da outra força militar. Já a revolta da Chibata, dentro da corporação, e mesmo nos livros de história durante muito tempo, houve a disputa, se aquilo foi só um bando de marinheiros ali que tavam, e estavam não tinha nada de heróico.
2: Heróis ou bandidos, né? É, é a história. heróis ou bandidos. Se cara. eles eram heróis, ou era bandidos. Mas eu tenho um comentário importante a dizer sobre isso daí que você falou, assim, ah, você levou seus alunos para o Rio de Janeiro, você é o melhor professor, cara. parabéns. <risos> era outra fase, foi,
3: foi bom, assim, a gente fez lá um, 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 um estudo do meio, né? eu o professor Rodrigo Cristofoletti, que hoje está na Federal de Juiz de Fora, olhei, é, beleza, a gente cara. fez aí o, o tour Império e República.
2: É, isso aí, importantíssimo para a formação de qualquer pessoa. Pessoa, conhecer o Rio de Janeiro. Exato. É, sim, então você tem um evento, né, que é de gente que se revoltou e como é que a história vai tratar isso, né? Se é como herói, como vilão o que nós podemos fazer de melhor para interpretar isso, que é justamente fugir dessa dicotomia, né, e tentar refletir e pensar historicamente sobre esse, esses acontecimentos que viraram local de disputa, né? Esses fatos que foi a revolta dos marinheiros em novembro de 1910 e como isso foi contado para as gerações posteriores. Porque vejam bem, é muito importante a maneira como você vai contar porque isso vai incentivar ou desincentivar determinado comportamento. E aí eu estou pensando no Estado, né, um Estado que promove as políticas educacionais, o que, que ele vai querer que as, as futuras gerações pensem sobre isso. Particularmente creio que, como qualquer outra rebelião popular no Brasil, a historiografia acabou fazendo o que? Apagando um pouco dessa memória, e aí tem um pouco a ver até com o fato da própria história ter um... Diferentemente do que se acha né, que a história só tem revolucionário, não, ela tem um papel bastante importante na conservação dos poderes instituídos, né? poderes políticos, então ela acaba mascarando muitas ações individuais dos escravos, dos índios, né? como a gente vem falando por muito tempo, assim, a gente meio que apagou a história dessas pessoas e de uns anos para cá Especialmente a partir dos anos 70, 60, 70 né, Quando começam a se desenvolver as pesquisas científicas em história Nós começamos a pensar outras maneiras de explicar e de entender essa história brasileira E esses personagens, esses fatos da história brasileira, essas rebeliões, as insurgências, guerras civis que nós tivemos, né, que não foram poucas, que explicam muito da nossa identidade, nosso caráter, né, do que é o Brasil e de como o Estado e a população se relacionaram ao longo da história do Brasil.
3: Exatamente. Né? E a memória coletiva, que é essa memória que nós construímos sobre nós, enquanto coletividade, enquanto povo, sociedade, ela é constante espaço de disputa de poder, disputa de narrativas. E muitas vezes, como o já colocou muito bem, a história ela contribui para sacralizar né, dentro de determinados interesses, em determinados períodos. E a própria revolta da Shibata vai mostrar muito isso. Imediatamente após o evento, a percepção, depois na Era Vargas, depois na ditadura civil-militar e nos anos 2000, no século XXI, dentro dos governos Lula, né, por exemplo, que você vai ter uma reafirmação de uma identidade, ou uma reafirmação, não, uma afirmação de uma identidade afro-brasileira, né, tentando ali olhar para o passado e enxergar os protagonismos das mulheres e dos homens negros escravizados ou libertos ou cidadãos dentro da nossa história. Exatamente,
2: eu acho que ficou bem evidente Para o nosso ouvinte aqui que o que Nós queremos é, nesse primeiro momento Fazer com que vocês compreendam Como é profundo né, O caminho que nós nos colocamos Como que os historiadores nos colocam né, que é Essa coisa de pensar o evento para além do evento e os seus significados. Eu acho que a gente pode parar por aqui, se é o <risos> nosso ouvinte não ficar muito louco uhum. é, com essas nossas divagações e começar a falar um pouco logo da revolta em si. O que, que você acha? Depois a gente volta a falar sobre isso. Que eu gosto, eu acho <risos> ótimo. Então vamos embora. Vamos lá,
3: Beraba. Nós temos ali um contexto da República Velha Da República da Espada Já não é mais República da Espada nesse período Mas aí na, na não. Velha República né? uhum. e... Um país que Há pouco tempo atrás Ainda era escravista né? um, uhum. um Recém saído do Império aí, Pouco mais de, de 20 anos Quer dizer em 1910, está completando a maioridade civil da república, 21 anos. Mas comparado aos 338 anos de escravidão praticada aqui na América Portuguesa, depois do Brasil Império, era muito recente. né? E nós vivíamos naquele momento, nós enquanto país, sociedade, uma prática de castigos físicos, acontecia na escola, nas poucas escolas mas acontecia, e também acontecia dentro da marinha na armada.
2: É verdade é, tem todo um histórico essa questão dos castigos né, que tá ligado a nossas heranças portuguesas né, da marinha também, essa questão de manter a ordem ali dentro de um espaço que é bastante arriscado né sempre está no mar, você precisa da cooperação de todos porque senão morre todo mundo né. então é um negócio que há uma preocupação, sempre Vinha né, acontecendo essa preocupação de manutenção da, da ordem dentro dos navios e com a aplicação de castigos. Né? No final do século XIX, início do XX, ainda é bastante comum, existe uma, dentro da Marinha Brasileira, no caso, existe uma, um amparo legal para que os oficiais castigassem os seus subordinados. E qual que é o caráter desse castigo? Por que, que esse castigo acontece? Por uma série de motivos. Né? qualquer tipo de insubordinação era submetido a um, uma comissão, um conselho disciplinado, navio né, e ali era aplicado castigo. Existia um limite para esse castigo, mas os relatos de época é de que esses castigos sempre eram muito maiores do que o que era estipulado por lei. E aí daí que tem a questão da chibata, né? Apesar do nome da revolta não ter sido chamado de revolta chibata na época, né? Uhum. Mas a chibata era uma dos dos castigos possíveis. E aí, como disse o Ceará né, tinha acabado a escravidão há pouquíssimo tempo. E você tem na escravidão a chibata, o castigo né, da chibata está presente, então a associação que se fazia ali em 1910 entre a chibata e a escravidão era muito evidente. Né? É tanto que os revoltosos diziam, né, nós somos os escravos dos oficiais. Né? E era uma coisa muito escandalosa, porque o Brasil tinha se libertado tinha acabado com a escravidão, não fazia muito tempo e ainda era um assunto ainda é, né? Um assunto que as pessoas têm um certo milímetro de falar, tem uma preocupação não querem meio que, não, a gente não fez não é assim, né? E aí surgem esses marinheiros, se revoltam, dizem, porque eles estão se revoltando, porque apanharam então é um escândalo, é né? uma coisa que todo mundo sabia que acontecia, mas ficou todo... digamos que a opinião pública ficou muito tocada por isso, né?
3: A opinião pública e é a classe política, né? Os deputados na época também ali ficaram bem comovidos com a situação, né, mas a chibata é interessante, né, porque você tem algumas variações, né, se você procurar chibata aí no, no Google Imagens, você vai encontrar até foto da tiazinha, né, mas, <risos> é. mas a chibata é que eles usavam era um chicote, né, basicamente uma haste, uma haste curta, cabia na mão, né, e que você tinha um chicote de várias pontas, né, como se fosse uma, várias tiras de couro, né. E aquilo batido com força né, na pele eh, causava uma dor e vergonhas imensos. Né? Inclusive, até podia deixar até cicatrizes profundas na pele pelo machucado. Tem um relato de um jovem marinheiro, porque eles, as pessoas entravam para a marinha nessa época, os marinheiros ali por todo de 13, 14 anos. Né? Eles eram recrutados e entravam para a marinha. E de um relatos de um menino que desmaia. Né, olhando, é um menino de 13, 14 anos né, marinheiro e que ele vê um companheiro sendo castigado com a chibata no convés do navio com as costas nuas né, e ele desmaia quando ele vê o sangue saindo das costas do colega marinheiro sendo castigado por um oficial superior.
2: Pois é, então era uma situação humilhante, uma situação que remetia à escravidão, evidentemente que causava um transtorno, uma dor né, física e também nessa forma como esses homens se viam. Né. E é interessante porque também é uma, uma maneira de a gente perceber uma reação como os homens e mulheres, as pessoas negras pós-abolição se enxergavam, né? na sua cidadania, os seus direitos, né? A revolta da chibata, ela é um movimento por direitos. Eles denunciam o que está acontecendo e querem uma resposta como cidadãos, né? Que, apesar de não serem reconhecidos como tal, mas que querem esse reconhecimento, nem que seja a força, né? E aí, a força eles tinham. Eles eram os operadores... Do, simplesmente dos navios de guerra mais modernos do mundo na época. Né? Hum. O Brasil ele tinha comprado os encoraçados, né, Minas Gerais São Paulo, em 1907, e tinham sido incorporados né, para a Marinha Brasileira. O Brasil tinha sido o terceiro país, se não me engano, a ter encoraçados.
3: É então, um navio blindado, né? Tem o famoso Encoraçado Potenquim lá, que tá até o filme do
2: Eisenstein, né? Exatamente, então um navio blindado, super poderoso, né? Assim, digamos, com um potencial de destrutivo jamais visto, né? Uhum. Que estava nas mãos desses marinheiros. Marinheiros que tinham sido treinados, alguns deles chegaram aí para Europa para receber um treinamento, porque era preciso para poder operar aquele navio, né? Porém, o número de marinheiros era muito inferior as necessidades do navio. E aí que vem a reclamação deles, né? O número de, de marinheiros era pequeno para a quantidade de trabalho e eles a todo momento sofriam castigos, né? Você tem relatos, assim, então, de uma viagem dos encuraçados que fez até o Chile de você ter constantes castigos, né? Todo dia tinha alguém sendo castigado mais de uma vez. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam cumprir todas as tarefas que os oficiais as impunham, né? Você tinha um quadro de serviços que os marinheiros tinham que cumprir e todos estavam sobrecarregados. Né? E aí eles reclamavam que olha, há uma sobrecarga de trabalho e não há como fugir do castigo. Todo mundo é castigado todo dia, né? porque o navio acaba sendo muito grande. E o que, que eles fizeram, então? Né? Estando sofrendo todos esses castigos, entre 22 e 27 de novembro de 1910, nas águas da Baía de Guanabara,
3: Braços abertos sobre a Guanabara... Ainda não tinha o Cristo
2: nessa época não, ainda. Não, tinha, não tinha. <risos> Mas eles tomaram os navios, né? Tem uma situação dramática que estava acontecendo no Encoraçado Minas Gerais. Todos os marinheiros estavam perfilados, né? Assistindo uma sessão de castigos. que estava sendo aplicado ao marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes recebeu 250 chibatadas. E foi depois mandado à prisão, sem direito a tratamento médico. né Nessa mesma noite os marinheiros começaram a se organizar, não, não foi começaram, já, já vinham se organizando há mais de dois anos, né? Sim. Meio é. que isso foi o estopim, é. e aí eles tomaram conta do navio, prenderam o um oficial, o almirante... <risos> o, almir... o comandante Batista das Neves, que era o comandante do Minas Gerais, né? E começaram a manobrar os navios, virando os canhões, né, a capital federal, né, que era o Rio de Janeiro. E deram início à revolta, que depois nós ficamos conhecendo como a Revolta da Chibata, entre os dias 22 e 27 de novembro.
3: Exato, né, Beraba? Então eles tomam, né, esses dois encoraçados, o Scout, Scott, Scouts, o Bahia, que é um navio um pouco menor, né, mas é um navio de apoio, porque... Normalmente, em situação de guerra, você manda navios né, de diferentes proporções e com funções diferentes para uma batalha naval. Né? Igual quando a gente joga batalha naval, né? Que você tem aquele lá que é, que é maior, que você E7, né? Que aí você tem diferentes tamanhos de navios, cada um tem uma função dentro ali do combate. O Scout era é um navio um pouco menor, mas eles tomam o Minas Gerais, o São Paulo e o Scott Bahia e apontam as armas desses canhões para a, o Distrito Federal.
2: Para a sede do governo no Rio de Janeiro. É importante lembrar também que, assim, nesse momento o Rio de Janeiro está em festa, né? Eles estavam ali para a comemoração da posse do novo presidente, que era o Hermes da Fonseca, que venceu o Rui Barbosa, né? Então Hermes da Fonseca virou o presidente e isso foi, para os militares, uma vitória importante, porque foi um momento de retorno dos militares à presidência, né? Por meio de eleições, isso então foi bastante celebrado, né? Ele tomou posse nesse momento, então ele era um presidente recém-impossado, e já vinha. com essa empolgação, né? Apesar do Rui Barbosa ter sido preferido pela população, né? Ou era o candidato mais popular, digamos assim. Ele perdeu, né? Tem toda uma história aí dessa eleição. Né? O Rui Barbosa ficou muito chateado. <risos> e nós temos a. A volta do exército, né? Então, para os militares era um momento de júbilo, né? Uhum. Um momento que assim, eles estariam de novo salvando a república, né? Por assim dizer, né? Exatamente,
3: Benabi. E eram mais ou menos... Não, eram mais ou menos não. Eram mais de mil marinheiros, a maioria deles negros, pardos e provenientes da região norte e nordeste do Brasil. Né? Então, imagina isso que o Beraba tá falando, né? Assume o um Marechal... Né? Novamente, a presidência da República. Eles voltam hein, com esse discurso salvador da República. A República Velha sempre em estado... Em discurso de crise, né? Em, com problemas. Cinco anos antes, a gente a revolta da Armada. Sete anos antes, a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. Quer dizer, não era, um, não era assim um país também pacificado. Até tinha tido a revolta da vacina no Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, então, eventos relativamente recentes. De muita promoção pública, e aí os marinheiros simplesmente tomam o que haver é de mais moderno na marinha brasileira daquele momento e apontam as armas contra o próprio governo, contra a própria cidade
2: veja só, Céu, como é importante dizer que você falou com aquilo que a gente falou na primeira parte do programa, das memórias, né? Se você pega os livros didáticos, até hoje em dia aparece um pouco dessas revoltas, tá? mas por muito tempo, meio que a história ensinada era aquela história assim, que tentava apaziguar isso, ou pacificar, né? Ah, o Brasil virou uma república, e nós estamos aqui hoje, tá tudo bem, e nós não temos guerra, é um país pacífico, as pessoas são legais, tá, tá, tá né? Mas é um, é, isso é um pouco, é um pouco, não é, muito fantasioso, né? Um pouco de, dessa construção da memória, de uma memória que tenta evitar, né, esses que seriam maus exemplos, né? Uhum. Mas você tem ali é um monte de gente, é, cada um em demandas, todo mundo. Quer dizer, virou uma república o Brasil, né? E, e as demandas estavam cada as pessoas, os grupos tinham cada vez mais demandas, né? Então você tem canudos, né? Uma série de sertanejos fugindo do jugo dos coronéis, né? Então a uhum. é gente simples que a história por muito tempo via assim como gente ignorante, que não sabia bem o que fazer, que era manipulada, mas que tomava suas, as rédeas né, da vida e se revoltava, ou então fugia, ou então fazia qualquer coisa para fugir desse sistema de opressão. E mais grupos nas cidades, né, de profissionais liberais, grupos populares nas cidades também. Né? E no caso aqui, como bem diz o Zé, né, 70% ou mais por cento de negros, na marinha que se revoltaram porque eles estavam sofrendo castigos e isso remetia diretamente a uma, uma herança, uma memória muito viva para eles, ainda provavelmente dos seus pais, dos seus avós, né? Hum. Que era a memória da escravidão.
3: É a primeira geração livre, né? Você para pensar que você recrutava ali com 14 anos, né? Você tem ali gente nascendo uhum. no final dos anos 90 do século 19. E que era ali, alguns eram mais velhos, o próprio João Cândido já era um pouquinho mais velho. Quer dizer, ele gente, era que, tinha, mais velho. gente uhum. que tinha nascido de pais, muito provavelmente escravo, recém-liberto, né? Um pouquinho antes. Quer dizer, é a pr primeira geração livre.
2: Primeira geração. O João Cândido, ele tem um trabalho do Álvaro Nascimento, que a gente vai deixar o link aí no post. Ele conseguiu documentos do João Cândido, do Rio Grande do Sul, que mostram que ele era o que se chamava na época de ventre livre, né? Que ele tinha nascido. Depois da Lei do Ventre Livre tinha um pai escravizado, né? então ele tem relações com a escravidão.
3: Ele nasceu em 1880 e faleceu em 1969, o João Cândido.
2: Isso, então. Então ele era isso, um ventre livre. E muitos desses outros participantes da revolta ainda preciso fazer mais pesquisa, né? mas é de se imaginar que a maioria absoluta deles seja filhos de ex escravos. Tem parentes próximos que lembravam né, de todos esses suplícios que, da, da escravidão, né, dos castigos, é, da situação humilhante de não ser cidadão. Né? Uhum. Então essas pessoas elas têm uma demanda, elas querem ser cidadãos, elas querem ser respeitadas. Né, por isso que elas se revoltam. É interessante a gente pensar também, como eu disse pouco tempo atrás, que era assim, não foi do nada, né? Por um bom tempo, eles tentaram negociar alguma saída para os castigos físicos. Tem até o caso de um dos revoltosos que tinha escrito cartas, publicado em jornal, né, escrito cartas com pseudônimo, evidente, né, de mão negra, denunciando todos esses casos, né? Isso bem antes da revolta, né? Era o marinheiro Francisco Dias Martins. Em 1 de setembro de 1910, ele escreveu, né, uma carta com o codinome de mão negra. E dizia senhor, que havia deixado o seio da família para ser espectador de desonrados anúncios que deploram o seu caráter, o vosso respeito e o brilho dessa enganada pátria. Né? Ele dizia, por isso que ele se considerava escravo dos oficiais da marinha e levar a chibata a chibata há 20 anos de constituída a República Brasileira os decretos baixados ainda não são bastantes. Né? Ele está ele reclamando que foi feita a república, que tinha acabado com todos os castigos físicos, menos na marinha. E na marinha continuava ainda, por força de decretos próprios da marinha, comissões disciplinares que aplicavam esse tipo de punição para quem cometesse qualquer falta, né?
3: E se a gente parar para lembrar na história, né? A Lei Isabel de Queiroz era de 1850, né? Exato, né?
2: Tudo muito recente, né? Na geração 2, né?
3: Então... É, o navio negreiro tinha sido proibido nesse país, né? Uhum. E aí o navio negreiro, obviamente, que os castigos eram né? ainda mais aplicados. Né? Só o fato de não existir esse navio já era uma ofensa, né? Um castigo em si.
2: Exatamente. E não era só chibata, né? Sim, sim. Tem muitas outras formas de castigar também, é, tipo, os bolos né, que eles falavam, que eram as pancadas na mão, também tinha correntes, né, enfim, era uma coisa muito parecida com a escravidão, uma coisa horrorosa mesmo. Assim,
3: né? é, muito provavelmente ali, a marinha ou as forças armadas eram uma solução, era um caminho de carreira para as pessoas mais empobrecidas, né para poderem ter uma profissão, um trabalho, Aí junto ali ao Estado, dentro de uma carreira que tinha uma certa estabilidade gozava de prestígio né? naquele uhum. momento, então era uma forma de meio de vida né? então as pessoas iam, entravam para as forças armadas e sofriam na marinha especialmente né? sofriam esse tipo de, de castigo aí, exemplar né? porque você perfila todo mundo para
2: assistir é um castigo exemplar sim, era uma ideia assim mesmo <música>
3: Essa tomada dos navios, como o Berab já tinha falado, ela durou de 22 a 27 de novembro. Né? Durante cinco dias, então, parte da imprensa e alguns parlamentares foram simpáticos à causa dos, dos revoltosos, desses marinheiros. E a cidade ficou receosa, preocupada, né? As autoridades também com medo do estrago que poderia ser feito. E pensem no Rio de Janeiro bem menor do que ele é hoje. Era a maior cidade do Brasil nesse período, mas não chega nem próximo do que é o Rio de Janeiro hoje, né? Muito ali da Zona uhum. Sul e partes dela ali ainda, né? Não tem nem parte do Botafogo ali, não tinha ainda mais expansão. Tava iniciando esse processo. Era uma cidade bem menor, a maior parte da população estava tava no campo, mas já tinha ali as avenidas bonitas, né? Rio Branco já estava lá a todo vapor, né? Essa cara Isso. de uma... Paris dos trópicos, né? Vamos colocar assim. É, Aqueles prédios muito bonitos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E aquilo estava lá, então, a população receosa do que poderia acontecer. Então, o que, que o governo faz, Beraba, depois de cinco dias aí, com essa opinião pública também, e de pessoas importantes, simpatizando com a causa dos marinheiros?
2: Olha... Tem a situação dos bombardeiros, né, que podia acontecer. Chegou a acontecer no primeiro dia, né, algumas bombas foram jogadas, uma família acabou sendo morta, né, por esses bombardeiros. Mas era ameaça, né, eles ficavam ali na Bahia do Guanabara manobrando, depois voltavam, né, que é outra coisa muito interessante como que essa revolta mostra, assim, que eles tinham uma consciência da sua importância, né quanto operadores daquelas máquinas ultramodernas para a época, né? E eles conseguiam fazer tudo funcionar sem sem nenhum oficial, né? O que devia ser pensando assim, o pensamento que era bastante racista na época, né, principalmente dos oficiais da Marinha que se consideravam muito superiores, inclusive se consideravam superiores aos outros militares do exército, né? Imaginar que aquele bando de negros conseguia manipular, mexer naquele naquele navio com tanta desenvoltura era um negócio que para eles não entrava na cabeça deles né? uhum. mas é, o que o governo fez né? com, com essa mobilização popular né? a opinião pública ficando relativamente escandalizada com a quantidade de castigos e atendendo as demandas né, dos revoltosos, né, que eles chegaram a escrever uma carta, isso que é importante o Francisco Dias, também de Nova Ia, ele mandou uma carta para o presidente da república né, que foi publicizada essa carta, havia assim, os principais pedidos né, dessas pessoas. Primeiro, o que eles queriam era retirar os oficiais incompetentes. <risos> né, que eles consideravam o seguinte, que eram pessoas que não sabiam dar ordens. Que elas não compreendiam que você não adiantava você pedir para o sujeito fazer mil coisas, porque ele nunca ia conseguir cumprir aquilo. Então eles diziam isso, eles precisavam de gente que fosse um oficial que soubesse lidar com os marinheiros e dar ordens que fossem possíveis de ser cumpridas, né? Primeira coisa que eles pediram foi isso. Depois eles pediram extinção da legislação que permitiu o castigo, né?
3: É, isso é bem lembrado, né? Porque
2: a, a, a Shibata era legalizada, era legal. Estava prevista em Sim. lei, né? Então, então eles podiam, e eles não queriam, né? Queriam que isso acabasse, né? Mas mesmo assim, né, até é interessante a gente pensar que. Havia uma compreensão, assim, de que não era só isso que podia que acabar, né? Então era só o pensamento dos caras, como é eles tinham consciência, né? Apesar de serem a maior parte analfabeto, né? Como a educação formal não quer dizer inteligência, não quer dizer consciência, né? Uhum. É engraçado que hoje em dia a gente percebe isso muito claramente. <risos> Mas uhum. foi sempre assim, de certa maneira. Então esses caras que eram iletrados, considerados animais pelos oficiais de elite, eles viram que é o seguinte, eles pediram fim da chibata, mas eles pediram que os marinheiros fossem educados para a vida no mar. Porque o que eles sabiam? Eles sabiam que viver no mar, tá ali aquele monte de, de homem, né? Toda aquela cultura da valentia, da honra, né? Eles ficam muito tempo no mar. Então existiam muitos registros de brigas, de homicídios no mar, né? E os próprios marieiros sabiam que uma coisa que coibia tudo isso Era as punições severas Então tá no meio do mar Imagina você, Ceá uhum. E aí, de repente, tem um cara que não vai com a tua cara E que vocês vão brigar, o cara vai te matar Aí vem um amigo dele e se vinga e Um amigo seu, né? Se vinga porque te matou e pronto, virou um motim né? Sim É uma situação que é, realmente é delicada, né? Ficar no mar assim, né? É por isso que o adestramento
3: deveria, o bom adestramento seria fundamental, né? E adestramento é a mesma palavra, né? treinamento militar.
2: Isso, nesse caso. Que é um treinamento para viver no mar, né? E aí o que eles pediam, eles, eles usavam a palavra educação, né? Que, que houvesse um, uma formação de marinheiro. Melhor. Eles não queriam mais a violência, eles queriam ser educados. Queriam, eles queriam ser bons marinheiros, né? não é nada demais. Do que eles uhum. queriam, pensando assim, civilizadamente. É um jeito muito mais civilizado. Eles queriam ser cidadãos, eles queriam ser tratados como cidadãos, não como escravos. Então, por isso, eles pediam educação e o excesso de trabalho, né? que é o que fazia com que eles fossem castigados. Né? Uma outra coisa que não entrava na cabeça dos oficiais, né? isso, as perspectivas assim, depois, né? depois do evento, que é esses marinheiros que eles consideravam inferiores, ignorantes, quase animalescos, eles refizeram toda a tabela de serviços dentro dos navios de uma forma que eles próprios perceberam que era possível realizar o trabalho. Por isso que eles diziam que os oficiais eram incompetentes, porque eles não conseguiam pensar um jeito de melhorar o trabalho. Os próprios maridos já sabiam como fazer isso.
3: É, eles estavam operando no dia a dia, tinham ali um conhecimento, não eram. Um, não dá pra falar que a pessoa não tem educação formal, que ela é burra, né? Pelo contrário, não, ela pode ter leituras muito mais eficientes né? em determinadas situações, para aquele ofício que ela realiza ali no dia a dia que. Uma outra pessoa pode não ter essa visão nem essa vivência.
2: Exatamente, cara. Essa carta então e essas demandas deles acabaram sensibilizando, como disse o CIA, né? Então você tinha jornais, próprios políticos, né, os deputados senadores também, né, se colocam a favor dos revoltados. É lógico que eles deviam estar com medo, né, também, afinal de contas era lá. Desde o século XIX a gente tem aquela coisa assim, da elite brasileira, assim, um medo absurdo, né, de que a população as ameace, né, o próprio estigma do negro, né, como assim, ameaça, né, o cara que é, que é animal, que vai te matar, que vai te pegar, que é o bandido, que é do mal, né, uhum. isso vem desde o século, sei lá, desde a colônia, né. Sim. E isso com certeza deve ter batido ali naqueles deputados e senadores que estavam no Rio de Janeiro, correndo o risco de tomar uma bomba na cabeça a qualquer momento. Né? Então o um negócio desse foi o quê? Vamos negociar. Abrir as, a mesa de negociações com os revoltados. né Pro desgosto da Marinha também, porque eles não queriam muito, não. Queriam que desse uhum. um jeito. Mas não tinha muito o que fazer. né Depois de quatro dias, depois que o comandante do Minas Gerais também e os demais oficiais e seis marinheiros tinham sido mortos já pelos revoltosos o governo fez uma proposta é? de anistia.
3: Então, é bem interessante, Beraba, porque o governo propõe então, que os revoltosos seriam anistiados para selar ali o, o fim da revolta. Os marinheiros aceitam essa anistia, esse perdão,
2: já era uma grande vitória para eles, porque Sim, eles tinham né? matado um oficial. né? Não fosse essa anistia, eles seriam
3: mortos também. Né? Sim, seriam fuzilados, né? Iriam pro, uhum. iriam pro fuzilamento ali, sumário. Né? Porque, obviamente, eles estavam ali, eles poderiam, eles tinham uma noção né? que é, isso duraria algum tempo, mas não duraria para sempre. Né? E rapidamente eles já conseguiram o um resultado, né? A simpatia do governo, o indulto do governo, um né?
2: governo para suas ações. E, e eles também conseguiram outra vitória, hein, que foi justamente essa de sensibilizar uhum, a opinião pública. Sim, isso sim, isso foi fundamental para suas reivindicações. Né? Então são duas vitórias para um bando de gente, um bando, né? Pessoas, um um grupo, grupo de pessoas. Um <risos> é um bando de pessoas. <risos> né? um, gr um grupo grande de pessoas que não era ninguém, era considerado a ralé da ralé. Tem uma mobilização praticamente, pode dizer, assim, de nível nacional, né, em favor deles. Era uma grande vitória e mais anistia, né? Então, é compreensível porque que eles resolveram terminar o motim cinco dias depois, né?
3: Mas, Beraba, eles não contavam que você tinha ali um personagem que estava escondido, estava ali espreitando...
2: Qual era esse personagem, certo? Tô curioso também. Ah,
0: pegadinha do malandro! <risos> ai, ai, ai,
2: pegadinha do Malandro. Era o Sérgio Malandro. É,
3: o Sérgio Malandro <risos> da República Velha, né? É, é. Tirando a piada, mas falando sério agora novamente, né? É, poucos dias depois, o governo começa a prender as pessoas que participaram uhum. da revolta. Anistiaram e acabou, conseguimos, vencemos. Aí o governo falou, só que não. E aí começaram a prender essas pessoas né? como um sinal ali de golpe duro, muito provavelmente nos bastidores ali. Os oficiais da Marinha devem ter feito uma pressão muito forte. Outras alas de políticos também que não simpatizaram com o movimento, e aí o governo vai, poucos dias depois, começa então a prender esses, anistia esses anistiados. Né? Quer dizer, o governo falou uma coisa, assinou a anistia, pouco tempo depois, dias depois, não foi nem um ano. Não, dias depois, esses foram afastados da Marinha, né? foram exonerados dos seus cargos na Marinha, e começaram a ser presos.
2: Isso é fácil de compreender, infelizmente, porque é uma situação que é fruto do próprio do racismo né, da época. Veja bem a situação, né? que constrangedor que deve ter sido. Se entregaram, dar de volta para os oficiais o comando dos navios. Né? E aí você tem muitos registros de fotos da época que mostram esse constrangimento dos oficiais de receber... De um negro, né? De volta ao comando. Então tem todo um protocolo de continência, né? De passar o comando navio, uma situação que os marias tiveram que fazer e que constrangeu muito os oficiais. O que a gente tem aqui é exatamente isso: os oficiais eles eram brancos de elite altamente educados, no sentido formal da coisa. E os marias eram da ralé né? E para esses oficiais era muito humilhante tudo isso, de receber essas pessoas como se elas fossem cidadãos, né, para eles não era. E a própria Marinha começou a fazer essa perseguição, né, sem muito impedimento do governo, e prender e tentar fazer com que o acordo de anistia não fosse levado a cabo. nem sofreu as punições que estavam previstas, né, mas eles foram expulsos, perseguidos, né, de alguma forma, tanto que em 9 de dezembro, quer dizer, poucos dias depois, tentou-se novamente um outro motim, acabou de 27 de novembro, dia 9 de dezembro eles tentaram se amotinar de novo, sem sucesso dessa vez, porque aí já estava todo mundo preparado, uhum. e aí sim, né, aí foi, era a segunda tentativa, a segunda tentativa, né, aí foi prisão, punição, muitos foram mandados presílio, né, para trabalhar na Amazônia.
3: É, deportados para o Acre, para o Norte, né? Muitos para pro Acre e para Amazonas, né? Mesmo destino que muitas civis correu durante a revolta da vacina. Teve muita gente que foi deportada para o Acre naquela época.
2: Que é para onde se mandava, né, os que eram considerados párias, né? Então É um
3: degredo, né? Se a gente para para pensar uma prática de degredo, é. Sim, sim.
2: E essa coisa dos oficiais, né, era muito chocante, né, para eles é uma um grupo de pessoas que estavam ali revoltados para eles não significavam nada né isso que eu tô falando é nem um exagero o próprio jornal Estado de São Paulo em 1910 fez um perfil né, dos marinheiros e dos oficiais né e ele dizia né sobre esses oficiais que eles eram eminentemente brancos né então o marinheiro nunca poderá o oficial nunca foi marinheiro o marinheiro nunca poderá ser oficial Para vir a ser oficial é preciso pertencer à burguesia abastada ter dinheiro para custear a conquista do galão na escola naval e ser o menos mestiço ou o mais branco possível né? então a gente tem marcado claramente aqui a questão racial né? você tem um desses oficiais que chegou a escrever sobre essa questão em 1911 ele havia uma preocupação muito grande contra o recrutamento militar porque ele acabava englobando muitos negros né? e para ele isso era o que representava a decadência das Forças Armadas Brasileiras. Assim como tinha muitos intelectuais nessa época falando que a presença negra, que a presença dos mestiços era o que levava o atraso brasileiro.
3: É, nós estamos vivendo nesse período, retomando algo que nós fomos lá, os nossos episódios iniciais, especialmente no raça e racismo no Brasil, nós estamos vivendo a política do branqueamento, que era uma política pública, declaradamente eugenista. Né? Eugenia era encarada como uma ciência que a ideia principal era trazer imigrantes europeus caucasianos para que gradualmente o Brasil deixasse de ser um país de mestiços e passasse a se tornar um país branco, porque como era uma raça superior, o sangue dessa raça superior ia purificar o Brasil, né? ia levar à redenção de Kahn, quadro do Modesto Brocos.
2: É, esse era o grande sonho, fazer com que esses, os negros sumissem. E foi de uma crueldade, quer dizer a gente vive até hoje as consequências disso, dessa política de enriquecimento, nos estigmas criados sobre a população negra e na própria consciência, no papel da identidade da população negra brasileira. Né? Por isso que a gente discute muito questão racial. Não tem como fugir disso quando se fala de história do Brasil na medida em que você está sempre passando de alguma maneira ou de outra por esses debates. Você tem muitos intelectuais que falaram de diversos aspectos sobre isso, como disse o CA, né? com um caráter científico, e isso teve um impacto muito grande na maneira como a sociedade, o senso comum se, o Brasil se pensa, a identidade né? esse, esse oficial da Marinha, por exemplo que escreveu sobre a questão do alistamento né, ele exaltava, exaltava não ele falava mal né, assim, dos negros, porque dizia ele que a preguiça, a incapacidade de progredir, vícios, brigas violências sexuais, sambas desperdício de, de, de energia, de dinheiro, tudo isso era uma situação que explicava o atraso brasileiro das forças marinhas. Até assim, nas palavras dele, o que ele dizia é o seguinte, abre aspas, né? a primeira impressão que produz uma guarnição brasileira é a da decadência e incapacidade física. Os negros são raquíticos, mal encarados, com todos os signos, deprimentes das mais atrasadas nações africanas. As outras raças submetem-se à influência do meio criado pelo sempre em maioria. Profundamente alheios a qualquer noção de conforto, os nossos marinheiros vestem-se mal, não sabem comer, não sabem dormir. Imprevidentes e preguiçosos, eles trazem da raça a tara da incapacidade de progredir. Quer dizer, então você tem aí um, uma visão que está muito marcada né, pelos oficiais, que é um reflexo também de como a sociedade brasileira via, de maneira geral, né, esses, esses indivíduos, que era uma maior parte da população. o né, Marinha tem 70% de negros e você tinha no Rio de Janeiro, em vários lugares, uma porção muito grande de também negros e mestiços, né, considerados inferiores. Então, é de se imaginar que, para eles, esse tipo de revolta, esse tipo de reivindicação, era totalmente descabida, né, para eles... Essas pessoas elas tinham que ser obrigadas a trabalhar, sem castigo físico, elas iam trabalhar, porque é como se fosse para eles natural não trabalhar, ser preguiçoso e fazer tudo errado. Então, por isso que eles tinham que ser castigados, tinham que ser controlados, ser educados, adestrados, como disse, pelos brancos.
3: Sim, exatamente, né? E aí origem, quer dizer, esses castigos eles eram castigos é, racistas. E é impressionante, né, Berabo, quando a gente olha, por exemplo, né, na história, recorrentemente na história, né, quando a própria Inconfidência Mineira, né, que você castigou só, se puniu efetivamente a pena, com a morte apenas o Tiradentes, você olha 10 anos depois, né, na Conjuração Baiana, não matam o Ceprino Barata e os outros, eles uhum. matam todo mundo, todo mundo que era negro e pardo, escravizado eles mandaram matar, eles vão fazer a mesma coisa na balaiada, matam todo mundo na balaiada, né? todo mundo que era escravizado e queria liberdade aos quilombolas né? então é impressionante isso né? e quando você tem essa rebelião o governo anuncia publicamente a aristia e depois começa a prender as pessoas né? essa segunda revolta que acontece 9 de dezembro ela já acontece porque você tinha as pessoas sendo presas e mais do que isso, né? Criou-se um clima de insegurança né? e de receio entre os praças desses castigos que poderiam ser muito piores do que já eram. E aí, de fato, acontecem, né? E essas pessoas aí são, foram presas, parte delas foram presas na Ilha das Cobras, em solitárias, né? E elas têm um fim trágico, né? Elas morrem asfixadas por cal. Ou, existem outros relatos que teve é, alguns desses marinheiros que nem a prisão chegaram, porque eles foram fuzilados no navio. Né? Teve gente que foi fuzilada, não chegou nem a ser presa. Né? Então que começou um limpa dessas pessoas, pessoas que foram deportadas né, para o norte do país, para o meio da floresta, e sobreviveram pouquíssimas pessoas para contar essa história. Né? O próprio João Cândido Felisberto, né também conhecido como João Cândido, foi um desses poucos homens que participaram desta revolta que sobreviveu.
2: Exatamente, inclusive ele estava nessa prisão, ele foi um dos, teve dois sobreviventes, se não me engano, ele foi um deles, né? Você teve essa questão dos fuzilamentos nesse navio satélite, né? Que levava 97 ex-marinheiros que tinham sido extraditados, né? E era um, um navio muito triste a existência dele, né? A gente notar a existência dele, que nesse período mandando gente pro norte extraditada, né? Era uma, um navio que tinha os ex-marinheiros e tinha também outros 200 homens e 44 mulheres detentas, né?
3: É elas eram profissionais do sexo, eram prostitutas? Eles eram prostitutas,
2: era considerado, Então era um navio que trazia... E... Os considerados, os párias, os desqualificados, os perigosos, né? Então, esses ex-marinheiros, prisioneiros, prisioneiras, prostitutas, pessoas que chegaram maltrapilhas com fome, nos seus locais de destino. O Álvaro Nascimento, no texto dele, ele até faz uma comparação muito triste, que seria o navio satélite, parecido como se fosse o último navio negreiro chegando no seu destino, em pleno século XX, né? Tamanha, assim, a crueldade né? dessa situação. Mas Cê, você falou do João Cândido, Eu acho que é importante a gente amarrar essa história toda aí falando dessa figura, né, Cé? Sim.
3: O João Cândido vai ser a memória da revolta da Chibata, né? Vai ser colocado ali como um símbolo, como um herói nacional hoje. Hoje ele está no panteão dos heróis nacionais. Inclusive tem um petroleiro que foi batizado com o seu nome em 2010, no último ano do governo Lula, era no segundo mandato do governo Lula. Esse petroleiro foi batizado com o seu nome. Já os oficiais da Marinha não se mostraram satisfeitos e não gostaram desta homenagem. E ao longo da história ele ficou conhecido como Almirante Negro, ele era um marinheiro de baixa patente. E ele então foi o símbolo desta revolta este movimento social provocado pelos marinheiros ali em 1910.
2: Exatamente, tem até uma música, né, acho que eu acho que... <risos> você já deve ter ouvido ouvinte aqui nessa... nesse episódio algumas partes dela, mas eu acho que vale a pena, se a gente comentar com os nossos ouvintes algumas das características das histórias que cercam essa música, né? Ah, sim, que é
3: o Mestre Sala dos Mares, ela vai tocar inteira aí no final do episódio também, né, pra você poder ouvir, e aí o nosso editor vai escolher uma das versões aí que ele achar melhor, se é com a tem várias versões interessantes. Acredito que vão tocar várias aí. Já estamos pautando o nosso editor para <risos> as músicas aí. Acho que ele não vai achar ruim. É uma música belíssima, né? E até antes, Beraba, de te falar dessa música, né? Eu acho que é importante um pouco de falar da construção da própria memória do João Cândido, né? Porque logo depois da revolta, né, os marinheiros são presos, o João Cândido sobrevive essa prisão, e aí depois há uma reanistia <risos> né? eles são julgados e inocentados né? tendo que já tinha ocorrido a anistia do governo antes então esses poucos sobreviventes de mais de mil eles sobreviveram pouquíssimas pessoas de quem foi pra essa prisão na Ilha das Cobras só sobreviveu o João Cândido, se não me engano, mais três marinheiros e em 1912 você teve um curta-metragem chamado A Vida de João Cândido que foi rodado, é um filme que queria contar a história do marinheiro, né? Desse símbolo da revolta. E ele foi proibido pelo governo. E as, os rolos originais foram destruídos. Ele foi completamente proibido. No ano seguinte, o circo Spinelli... Beijo, pena... O Pena, <risos> é, o, <risos> o nosso amargo, querido amigo, Pena, o nosso Leonardo da Vinci do Sidecast do Deviante, né o, o, o sobrenome dele é Spinelli. É, então, na hora que eu li, eu falo, Circo, oh, Circo Spinelli, lá em 1913, eles homenagearam, fizeram um espetáculo em homenagem ao João Cândido. Já em 1913, a gente tá falando algo que aconteceu em 1910. Um filme nos primórdios do cinema nacional ali foi rodado, um curta-metragem sobre a vida dele, foi proibido. O espetáculo aconteceu, mas você tinha lá alguns oficiais da Marinha o Belizarro Fernandes da Silva Távora, que era, na verdade, o chefe de polícia do Distrito Federal, que foi quem mandou destruir o filme. Falou que aquele tipo de homenagem não poderia ser feita ao João Cândido. Ele estava lá na plateia do Circo Spinelli, observando de muito perto o que poderia acontecer durante esse espetáculo. Então, essa foi a primeira tentativa de recuperação de uma memória dessa figura, do João Cândido. E essa memória foi completamente apagada. Né? Eles não queriam que ela fosse uma memória que se tornasse pública, né? que habitasse os corações dos cidadãos da pátria, né? ou qualquer coisa parecida.
2: É, né? O maior exemplo né? o sujeito era preto, inteligente e revol... se revoltou, não pode né? tem que ser apagado é. é a tônica da história, história oficial, né? vamos dizer uhum. infelizmente. E aí,
3: essa memória fica ali, né? meio que nas sombras, só que olha que interessante nos anos 30, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, tenta retomar, e tem algumas obras que são escritas sobre essa revolta da Chibata, e aí tentando fazer um paralelo mesmo com o que aconteceu na Rússia, ali no início do século XX, especialmente a do Encoraçado Potemkin, né? E fazem esse paralelo mesmo, declaradamente, com a revolta da Chibata que ainda não chamava Revolta da Chibata nesse período. Tá? O termo, gente, Revolta da Chibata, foi cunhado em 1959 por um jornalista chamado Edmar Morel. Ele publica um livro chamado a Revolta da Chibata que ele vai relatar aí as memórias do João Cândido, com, inclusive, participação do próprio João Cândido relatando. Nas sessões de autógrafos desse livro, o João Cândido estava junto, assinando esses livros, em 1959. Só que na década de 30, então, o Partido Comunista, membros do Partido Comunista Brasileiro, tentam trazer novamente à memória esse João Cândido, né? Mas o próprio João Cândido em si ele não era comunista, né? Ele era um integralista. Ele foi convidado, é, foi convidado diretamente <risos> pelo João Cânho, pelo, pelo Pino Salgado, né? Para participar do movimento né, e aderiu. Né, aderiu ali aquele movimento patriótico, de ordem, conservador, que disputava espaço né, ali também com o Partido Comunista Brasileiro. E no final das contas, o Vargas deu uma caneta em um, um chapéu no outro e fez os dois no bolso.
2: <risos> <risos>
3: e, e fez o gol sozinho.
2: Fez o gol sozinho,
0: <risos> Que fera! Olha o que ele faz! Chapéu para lá!
2: De calcanhar pra cá, botou na frente, saiu a bomba na cara do goleiro. Na banheira, impedido. Impedido,
3: né, filho? É, o Vargas ali é muito
2: habilidoso. Ele mandou matar o goleiro. Exatamente. É chamado Estado Novo, na versão futebolística. É, exatamente.
3: Vamos fazer episódio da Era Vargas. Era Vargas, merece é uma trilogia. Que é fantástico esse período aí. A gente é. sempre
2: fala, de um jeito ou de outro, a gente acaba falando vagas, né? É, não, tem, não tem jeito.
1: Não tem muito <risos> jeito, né, Beraba?
2: É. Mas, então, esse uh, indivíduo, né, o João Cândido, que ele não foi a única liderança, né? Mas acabou se transformando na né, principal símbolo, né? ele passou a representar essa, esses movimentos que a gente estava comentando lá no começo do episódio, né? De disputas pela memória, né? o que, que vai se falar do João Cândido, o que, que não pode falar, né?
3: Exatamente, Berabo. E aí, você tem um outro momento da memória, né? E isso que eu tô muito falando é daquele artigo que foi citado na abertura, né? Da Silva Capanema de Almeida, do marinheiro João Cândido Almirante Negro, que ela trabalha com essa questão da memória. Tem link no post, é altamente recomendável esse texto. Uma leitura extremamente agradável. Ela é professora da Paris 13, é professora da Sorbonne, né? E veio, entrevistou ali os filhos do João Cândido Fez o trabalho de recuperação da memória Até descendentes vivos, já idosos De outros marinheiros que participaram né Então ela publica esse artigo De oficiais também oficiais né? Ela faz um trabalho de recuperação Pô, da é descendente
2: memória Descendentes de oficiais uhum. E
3: conta a trajetória deste herói né? A trajetória não do herói enquanto vida É um texto curto E a trajetória da memória do herói da memória do acontecimento, que muitas vezes nos interessa, nós, historiadores, a maneira como esse passado foi rememorado em diferentes momentos, né? Porque a maneira como a sociedade olha para o seu passado e constrói esse passado ela também é material para o historiador trabalhar. Quer dizer, o historiador ali no século 22 vai olhar para esse período que a gente está vivendo e muito provavelmente ele vai enxergar com muita clareza essas tentativas alternativas de uma construção, de uma narrativa sobre o passado recente do Brasil. Uhum. É bem interessante isso. Né? A gente está fazendo isso também nesse momento, mas o historiador no futuro vai ter ainda mais clareza desse processo, né? dependendo de quem ganhar essa batalha, né? Mas...
2: <risos> Dependendo se vai ter historiador, mas é, enfim, verdade, verdade. Essa faca da Devagarundo é, pois é. Aí vai ter só os, os copistas oficiais verdade, do estado né? teocrático brasileiro, né?
0: É,
3: Gideia Tupiniquim. <risos>
2: Oh, mas enfim, vamos lá, sejamos otimistas Continuando, será
3: é verdade, <risos> falando do, aí na, no período de redemocratização né, Vai ter o grande livro né, vai, Já na década de 40 tem Pessoas escrevendo sobre né, Algumas até livros Da própria marinha, de oficiais da marinha Sobre o período né, Fazendo um meia-culpa, mas não reconhecendo O João Cândido como herói Isso vai ser produzido depois também no século XXI Coisa recente, década de 10 E em 59 vem o livro do Morel né, que vai ser muito impactante, que vai ter a participação do próprio João Cândido, como já tinha adiantado. E aí, nos anos 60, depois vem o golpe militar, 1º de abril de 64, civil e militar, é, referendado ali pela Câmara, 2 de abril. Temos trilogias sobre isso, sobre a ditadura, um episódio sobre o golpe militar, vai ter link no post. E aí você volta a essa memória, e então é composta a música Mestre Sala dos Mares.
2: Exatamente, uma música composta pelo João Bosco, lançada por ele em 1975, né? Uhum. É, do, é do João Bosco e do Aldir Blanc. João Bosco e Aldir Blanc, né? Isso. Foi censurada, né? Inclusive que são assim, os dois destaques nessa censura na letra, né? Foi a substituição da palavra marinheiro por feiticeiro e foi colocada a palavra navegante no lugar de almirante, né? Você tem a, a passagem que ele fala o navegante negro, né? Fala assim, o almirante negro seria então uma coisa que era muito chocante, né? Então por isso foi trocado por navegante e um sinal, né, de que já tinha se passado aí bastante tempo, mas continuava ainda muito séria essa questão. Aliás, continua até hoje, né? <risos> dessa memória do, do João Cândido né? Uhum. E a letra é maravilhosa, assim, eu gosto muito dessa música, cara. Sempre que eu ouço eu fico, assim, arrepiado, né? Quer dizer, ela trata na letra ali, né? O, é, Rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão. Que é exemplo do feiticeiro gritava então, né? Quer dizer, a coisa da Shibata, né? Eles se revoltando e se juntando para lutar a música é uma homenagem muito bonita a esse processo todo, né? Dessa criação dessa consciência e da luta contra essa opressão que eles viviam ali naquele
3: momento, né? Sim, né? E tem uma coisa que é interessante porque ela vai e volta da censura, né? E o censor escreve para os autores, né? E aí, até tirando a citação direta aqui do, do texto, né? Que é o, o segundo testemunho do próprio Aldir Blanc, que eles dizem assim: ó, vocês não estão entendendo. Estão trocando as palavras como revolta, sangue, etc. E não é aí que a coisa está pegando. O problema é essa história de negro, negro, negro.
2: Fecha aspas. Hum, olha aí. O racismo que tem gente que acha que não existe. A gente tá falando de
3: 1975, <risos> quando essa música foi gravada, né? o João Cândido fala em 69 há um reconhecimento ali no governo João Goulart, que eu esqueci de falar a sua memória, né, então o que acontece com o João Cândido, uhum. a vida dele ele vai viver em São João do Meriti. ele cria lá os seus seis filhos vai trabalhar no mercado de peixe, né e ele recebe um reconhecimento, uma aposentadoria da, oficialmente, depois pelo governo Nome da Marinha, no período João Goulart e ele tava lá, vivendo a sua vida né, mas ele participava de movimentos até inclusive em 64, tem uma participação dele junto com um novo líder, né? que era o Cabo Anselmo. Ele aparece ao lado uhum. dele, lá, dia 27 de março de 64, ou seja, poucos dias antes do golpe acontecer. Você tem na capa, né? Revolta de 1910 presente em 1964. João Cândido e Cabo Anselmo, né? É, os dois estampando. Ele já velhinho, né? Mas ainda muito altivo, né? Aparecendo ali naquele movimento. Né? Não, não necessariamente uma. Uma figura revolucionária, né? Mas uma, uma, uma figura politizada, né? Muito ativa na, na história política do Brasil. Dá para contar uma história política do século XX e do lugar do homem negro nessa história política a partir das memórias e da própria vida do João Cândido. Exatamente. E tá engraçado, Beraba, que esses dias eu tava reescutando o nosso episódio 5... Que é o Ficção e História, uma história de amor e fúria. Que o, o personagem do Abeguar, no último de história, que é no futuro, né? Ele é um João Cândido. Ah, eu é, é, e você inclusive chama a atenção disso. Aí eu falo, ah, o JC... JC não, o João Cândido, pô. <risos> né? E aí, faz tempo que a gente gravou esse episódio, né? Um dos primeiros, né? lá em 2014. Comecei de 2015, na verdade, que nós gravamos, ele foi ao ar. Uhum. E é engraçado isso, é meio que um paralelo, né? ele Era um cara que tava meio acomodadão com a vida, não... E de repente ele vai e se vê no meio do movimento e participa desse movimento ao lado de sua amada Janaína, líder. Eu não vou dar spoiler, nós já demos spoiler lá. Se você não assistiu, assiste, escuta esse episódio, né? que é um filme que vale a pena ser é uma animação nacional, um filme, um longa metragem que vale muito a pena ser assistido. Inclusive por isso ganhou um o episódio aqui no Fronteiras. E essa figura então estava ali em objeto de disputa, né? E essa questão do racismo dentro e também da censura na ditadura civil militar era muito forte. Então, quando a gente olha, e aí é um paralelo, né? Quando a gente olha as piadas né, que os trapalhões faziam com o Mussum, né? a própria figura do Mussum, estereotipada, né? ela revela muito do que ela era a sociedade, né? Que aquele humor era permitido. Né? Exatamente. É
2: uma situação que, inclusive, até hoje nós encontramos né? resistências para que as pessoas não entendem por que, que nós temos que avançar e deixar essas práticas para trás, né? Porque elas meio que reproduzem todos esses problemas que nós vivemos já há muitos séculos, né? E que a Revolta da Chibata é um exemplo, né? Do como esse... Esses obstáculos criados para a ascensão social e econômica dos negros no Brasil, né? Pelo racismo, né? o obstáculo do racismo. Quer dizer, você pode avançar, você tem muitas dificuldades, muitos problemas para avançar, mas o racismo ele vai estar sempre presente, né? por mais que você consiga se colocar numa posição. Quer dizer, eles colocaram essa posição de revoltados, de negociar, de, colo de se colocar junto ao, na mesa de negociação com o governo, com os oficiais, né? E a barreira do racismo reverteu tudo. E você tem aí um João Cândido que por muito tempo, e por que não dizer até hoje, é uma figura controversa, que a gente não tem, não existe uma, uma análise, né? Uma, uma memória né? que faça jus. Quer dizer, a gente está tentando refazer isso, uma memória que faça jus. A participação dele, de outras pessoas que estiveram ali naquele movimento, né?
3: E aí é que é interessante. Na década de 2000, o movimento negro ele ganha evidência, ele passa a ter mais força, mais gente engajada, né? entram aí as políticas de ações afirmativas, né? uma série de políticas públicas fundamentais para um país como o nosso, né? tão desigual. Né? A gente já falou bastante disso. E esse movimento, então, vai, por exemplo, criticar muito o 13 de maio né? como um movimento que foi algo dado aos escravizados, né? liberdade dada por um Estado, e então essa importância ou esse marco histórico simbólico vai ser trazido pro dia 20 de novembro e no 20 de novembro entra ali o João Cândido também não é, só, é o Zumbi, mas não é só o Zumbi, também o João Cândido e os outros homens e mulheres negros né, que batalharam aí é, ao longo da história.
2: É, então eu acho que é isso que fica, né é uma revolta, tem um objetivo se você olhar assim, simples né? os marinheiros eles eram castigados. Eles foram, eh, se rebelaram porque eles não queriam ser mais castigados, que é óbvio, né? Porque eles não queriam mais. O que nós estamos propondo, né, para vocês, a reflexão é justamente sobre o sentido, o significado dessa revolta dentro desse contexto de uma república que estava se consolidando dentro de um, um momento que após é a abolição, em que esses indivíduos que estão vindo de um sistema, são filhos, né, de um sistema que é era escravista, né, que estão buscando a sua cidadania de alguma forma, né, tentando tomar, como eu disse, as rédeas da sua história e ser reconhecidos no valor que eles tinham. Né, homens que não tinham a formação educacional e profissional para, por exemplo, para se tornarem oficiais, mas não era só isso, né, eles não poderiam se tornar oficiais nem que se fossem educados, porque eles tinham uma cor que era proibida né, nesse momento, que era porque eles eram negros. Né um obstáculo do racismo. Então, a gente observa que essas situações todas estão interligadas. A revolta, né, as, as injustiças que aconteciam ali naquelas relações. Você tem a leitura dos oficiais, né, por que eles é, reagiram a leitura desse, dessa população também, por que ela se revoltou desses maneiros. Né. E, no meio de tudo isso, nesse esse caldeirão todo, é um pouco da nossa característica brasileira que passa por muitos outros fatos e situações, que é essa, dessas disputas raciais, essas questões que passam muito muito além de simplesmente dizer que é um, um grupo é pobres contra ricos, né? Tem uma questão importante aí da cor da pele que tá passando por tudo isso daí.
3: Sim, e eu acrescentaria também os autoritarismos brasileiros.
2: Tá, ah, essa é verdade, muito presente também.
3: Uhum. Mas essa questão étnica, ela é a mais gritante de todas, sem dúvida.
2: Uhum. Bom, eu, certo estou satisfeito, Janka, que você me disse. Olha, eu tô eu tô bem satisfeito
3: e eu daria 10 Nicolas Cage para esse episódio. <risos> é.
2: <risos> é, 10 Nicolas Cage é impatível, cara. É. Então, ficou excelente. Uh, vocês vão poder ver no post, a gente vai compilar algumas imagens de época, tem fotos do João Cândido, a, a situação de rendição dos revoltosos gerou uma série de fotografias da época, os jornais ficaram posicionados, tem uma foto muito famosa do João Cândido lendo o um jornal, né? que é a foto que geralmente aparece nos livros didáticos, a gente vai colocar aí pra vocês também, na vitrine, se possível, né? tá ouvindo aí, né? vamos ver se a gente consegue.
3: <risos> é, tô bom. eu só vou passar para Augusto a imagem, ele já... Ele faz aquele trabalho maravilhoso. Isso. beijo no coração. Augusto faz todas as nossas vitrines, cara. Se somar uns 39 episódios é, do Fronteiras, mais os Historicidades. O Augusto tá sempre com a gente desde o sempre. primeiro episódio, né? Então, o Augusto é um querido.
2: Sim, sempre que a gente agradece pouco, a gente agradecer mais. É, mais, assim, tem que. <risos> Ele tá lá no nosso no Fronteiras no Tempo,
3: eu acho que é quem somos, tem uma fatinha dele lá, o publicitário Augusto Carvalho. <risos>
2: Maravilha. Então é isso, eu tô, não dizer satisfeito, né, porque é uma situação que faz a gente pensar muito, mas eu acho que foi um bom papo, encerrar
3: ah, sim, com certeza. Foi. Eu fiz a brincadeira do Nicolas Cage aí por causa de um podcast que Berab eu escutamos, que é o Podcast <risos> Nicolas. Isso. Que é a recomendação aí desse episódio, mas não tem nada a ver com o João Cândido, né? Mas...
2: Zero a ver. Zero a ver. É mas... só pra você né, libertar, assim, ouvir umas bobagens assim, uh, interessantes, foi... muito boas, inclusive. Assim, então, o Nicolas Cage. Que vale a pena. Bem
3: divertido esse podcast. Mas, voltando aqui à seriedade do assunto, né? É um momento importante, né? nessas lutas por narrativas, por memória, né? é bom nós olharmos aí com cuidado, né? porque essa deportação, o fuzilamento de homens e mulheres pobres, negras, né? pelo Estado, ao contrário da opinião pública, ou com parte da opinião pública, isso é algo que... A gente tem que ficar muito atento, porque não é que a história no Brasil ela se repete, é que tem alguns elementos que são recorrentes, eles nunca deixaram de acontecer.
2: Exato, cara. E esse da. de nós termos é, subcidadãos Cidadões. posso entrar pro governo já. Posso <risos> entrar pro governo. Essa situação de nós termos cidadãos de segunda categoria, né? Ou que pessoas sem cidadania é recorrente, né? E assim. Por que é importante então, conhecer essas histórias? Para a gente reconhecer que nós temos que garantir cidadania para todos. Né? Se a gente quer pensar numa sociedade igual, mais justa, em né? que as oportunidades apareçam, as pessoas cresçam. Né? Isso vai para além de qualquer discussão, inclusive marcada assim sobre questões de uma linha ideológica x ou y, né? Você tem uma questão de civilidade, de nação. Você construir uma nação para todos os seus cidadãos e não para os cidadões, né? Uhum, sim. <risos> então é, é o mínimo, né? Então por isso que é importante a história e os historiadores e todos os cidadãos pensarem sobre essas pessoas, independente de considerar herói, vilão, né? Mas entender as situações em que elas estavam inseridas, o contexto em que elas estavam inseridas e por que que aconteceu aquilo e o que, que isso tem a ver com a gente hoje em dia. Perfeito,
3: Beraba. Então acho que nós podemos nos despedir aí dos nossos ouvintes, né? Podemos. Obrigado, ouvinte, por estar aqui conosco até este momento. E daqui 15 dias nos ouviremos novamente no Historicidade.
2: Muito obrigado de novo por ter ouvido tudo isso também. E mande seus comentários, suas perguntas, para gente poder conversar com vocês. E muito obrigado, Ceá, mais uma vez estar aqui com você. Até a próxima. Até a próxima.
0: Do mar reapareceu Na figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sal E ao acenar pelo mar, na alegria das regatas Foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas, gurbras, cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chiguatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do feiticeiro gritava então glória as piratas, as mulatas, as sereias Glória a farofa, a cachaça, as baleias Glória a todas as lutas inglórias Que através da nossa história E
1: mal conseguira pegar no sono após as noites mal dormidas durante a segunda guerra mundial quando a humanidade entrou no que se pode chamar sem medo de errar numa terceira embora fosse uma guerra muito muito peculiar teve tiro sim teve morte mas não se engane não houve um ano entre 1948 e 1989 sem que algum conflito armado estourasse em alguma parte. Porém, eles eram sufocados pelo receio de que provocassem uma guerra aberta, entenda-se, nuclear, entre as duas grandes irmãs superpotências. E a esse climão que pintou entre Estados Unidos e União Soviética principalmente, mas também entre China, Reino Unido, França e outros atores menos importantes, mas perigosamente animados e armados, e que dominou as ações diplomáticas, militares e culturais durante toda a metade do século 20, é o que nós costumamos chamar de Guerra Fria. Gerações inteiras, a do meu pai, a minha e até a sua também, até porque se pode contar com Irã e Coreia do Norte para nos lembrar disso, cresceram, conviveram e se criaram uma sombra de mísseis intercontinentais que cruzariam os ares para devastar a humanidade. Não havia lugar para o otimismo, pois política e tecnologicamente só piorávamos as coisas Armas capazes de destruir o mundo tantas e tantas vezes eram anunciadas de lado a lado Como se precisassem destruir o mundo mais do que uma única vez E vivíamos pensando que a única razão de estarmos vivos era o medo do inimigo de que ele também seria destruído Algo inexplicável e ininteligível também Ficamos bem perto de que algum líder apertasse o botão que iria destruir para sempre a ameaça inimiga. E assim mesmo. Não aconteceu, mas por mais de 40 anos nos pareceu uma possibilidade muito, muito real. De algum lugar no tempo para Fronteiras, eu sou o William Spencer.
3: Yuri Morales e um padrinho anônimo. Acabei. Você tá no mudo aí, viu, beraba?
2: Caramba. Então, <risos> queria agradecer. Porra, fez um discurso bonito aí agradecendo e chorar os padrinhos todos. Mas tudo bem. É, falo de novo. Este programa foi editado por Talkincast, edições e produções de podcast.